0: Hallo und herzlich willkommen zu Kreativschläge, dem härtesten Podcast, den die Werbewelt zu hören kriegt. Zwei nahkampferprobte Werbeprofis, die selber jahrzehntelang die Prügelknaben in Deutschlands großen Kreativagenturen waren, schlagen zurück und sagen, was sie wirklich über die Kampagnen ihrer Kollegen denken. So rücksichtslos und in your face, dass sie leider, leider anonym bleiben müssen. Los geht's mit Kurz und K.O. Eine Arbeit, eine Minute, eine zünftige Tracht Prügel. Geschichten sind noch lange nicht besser, nur weil sie auf wahren
1: Begebenheiten beruhen. Diese mäßig überraschende Weisheit erlangt man, wenn man sich den Vodafone-Film »Du machst den Unterschied« anschaut. Eine betagte Klavierlehrerin, die ihre Eleven pandemiebedingt nicht mehr zu Hause unterrichten kann, steigt dank der, der Hightech-Produkte von Vodafone auf Online-Musikerziehung per Zoom-Konferenz um. Zum Dank für so viel Engagement und digitale Aufgeschlossenheit rücken die versammelten Klavierschüler, Gendersternchen, innen, der ergrauten Pianistin am Ende des Films auf die Bude und schmettern, ganz ohne Mundschutz, ein ebenso schmalziges wie aerosolhaltiges Corona-Ständchen, das die greise Protagonistin augenblicklich infizieren und binnen Stunden zur röchelnden Intensivbettpatientin machen dürfte. Jung von Matt, die unangefochtene Spezialagentur für kitschige Emo-Schocker mit depressiven Senioren, hat also mal wieder das Rezeptbuch für Reklame-Rührstücke durchgeblättert und leidenschaftslos ein paar abgeschmackte Grundzutaten zusammengerührt. Wenn ein derart vorhersehbares Trauerspiel nach geschätzten 12.000 tränen geschwängerten Weihnachts-Virals noch hinter dem Router hervorlocken soll, wird aber wohl auf ewig das Geheimnis
0: der Verantwortlichen bleiben. Ringfrei. Die beiden Raufbolde gotieren ein delikates Werbeleckerli und reiben sich zufrieden die Bäuche.
2: Treffen sich eine zugetrönte Eule, eine Taube, ein Rabe und ein Eichhörnchen auf dem Ladekabel einer Ökostromzapfsäule. Kein Witz, aber ziemlich witzig. Werbung und Rauschmittel. Die vielleicht schönste Symbiose, seit es Vorurteile gibt. Die andere Symbiose besteht hier aus dem Gespann Jung von Matt Necker und INBW, dem Energieversorger aus Karlsruhe. Die Kampagne heißt Ein Trip mit E-Highway to Ökostrom. Das Ganze ist ganz ähnlich wie der erste Film, den es 2017 schon mal auf Facebook und YouTube zu bewundern gab. Jetzt neu aufgelegt mit drei weiteren Spots und dem Fokus E-Mobility. Auch die Besetzung ist wie damals. Wir sehen eine Eule, eine Taube, einen Rabe und ein Eichhörnchen. Wunderschön animiert in 3D. Auch das Setting ist wie damals. Ähm, allerdings setzen die Tierchen jetzt auf dem Kabel einer E-Zapfsäule. Denn es geht ja schließlich um E-Mobility. Am Anfang gibt es immer einen ganz kurzen Einführungs-Gag-Dialog rund um Doppeldeutigkeiten zwischen den Themen Drogen und Strom. Also solche Sachen wie ich habe voll geladen, Stoff reinziehen, auf einem Trip sein, wow, der ist aber schnell voll und so weiter. Passend dazu ist auch der Payoff getextet, am Ende wird immer abgebunden mit schneller, volle Ladung unterwegs. Zwischendurch gibt es dann ein trippiges Musikvideo immer zu bewundern, ähm, weil das den Rauschzustand der Tierchen illustriert, die irgendwie immer voll auf E sind.
1: Ja, ich würde sagen, das letzte Mal, dass in der deutschen Werbung so schön und kreativ mit dem Thema Drogen gespielt wurde, das war vermutlich 2013 in dem Edeka-Kinospot Kiffer. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn sich unbedingt nochmal im Netz angucken. Alle anderen erinnern sich, Tüte, Bong, ein super Film, übrigens auch von Jung von Matt. Und ähm, in dieser ENBW-Kampagne wird, würde ich sagen, der Traum eines jeden Kreativen war, nämlich Werbung für Ecstasy machen und dabei so tun, als würde man Elektrizität verkaufen.
2: Ja, ich finde auch der Mut, der Mut zu diesem Konzept äh, muss belohnt und hier gelobt werden. Ein erzkonservativer Energieversorger, der es sich äh, zutraut, hier mit einem Drogendealer verglichen zu werden, das ist schon aller Ehren wert.
1: Das sehe ich genauso. Deswegen würde ich sagen, die Agentur hat auf jeden Fall ein Riesenkompliment verdient in diesem Fall. Das größte Kompliment geht aber definitiv an den Kunden, an EnBW. Die haben sich mal so richtig locker gemacht, wie auch immer sie das angestellt haben. Ich habe keine Ahnung.
2: Ähm, vielleicht mit E. Ähm, das ist auch der passende Übergang zu meinem nächsten Lob, denn E steht auch für E wie Execution und der Spot ist ganz wunderbar exekutiert. Er ist einfach handwerklich super sauber gemacht. Die 3D-Animationen sind wirklich auf Hollywood-Niveau und die Liebe zum Detail musikalisch wie visuell sind wirklich überall überzeugend. Des Weiteren sind die popkulturellen Referenzen hier auch wirklich mal unpeinlich und das kommt nicht oft vor.
1: Ja, das sehe ich genauso, aber wir wollen nicht nur loben. Ich habe zwei ganz kleine Mäkeleien gemein, wie ich bin. Also das Ganze ist fraglos, schräg, mutig, witzig durchgeknallt, haben wir jetzt schon gesagt. Alles ist super. Ich hätte mir gewünscht, dass nochmal ein bisschen mehr Fantasie und ein bisschen mehr Fleißarbeit in die Liedzeilen der Texte dann geflossen wäre, die dann jeweils in der Drogenerfahrung äh, kommen und das, was die Vögel singen, da reimt sich dann manchmal was auf La, La, La oder es kommt ein unreiner Reim. Äh, das ganze Ding ist so super, dass man da glaube ich noch ein bisschen besser hätte werden können. Da ist noch Luft nach oben. Und ein anderer kleiner Kritikpunkt ist die Tatsache, dass diese Vögel, die auf diesem Elektroladekabel sitzen, sich quasi nur ein bisschen konzentrieren müssen und dann kriegen sie ihre volle E-Ladung ab, statt in irgendeiner Form, ich sag mal, Kontakt zu diesem Strom aufzunehmen. Das hat mich zumindest beim ersten Gucken irritiert, zum Beispiel mit dem Schnabel leicht in das Kabel zu hacken oder einen Fuß an die Ladesäule zu halten. Ich weiß es nicht, was auch immer, aber so rein spirituell hat noch niemand in diesem Leben eine volle Dröhnung gekriegt. Da hätte ich mir gewünscht, dass man einfach diesen ja, diesen Vorgang des High-Werdens noch ein bisschen logischer gestaltet. Das sind aber mini
2: auf hohem Niveau. Das, ja, ja das wäre viel deutlicher gewesen mit dem Schnabel, da einmal ans Kabel gehen und zack, weiß man, wo das herkommt. Das sehe ich genauso. Außerdem, auch ich habe noch so einen kleinen Kritikpunkt anzumerken. In der Hookline, die du ja schon kritisiert hast, sehr einfacher Reim, Veronika, das E ist da, singt da ja immer irgendwer irgendwie. Ähm, ist ja eine ganz klare Anspielung. E steht ja für Ecstasy. Ähm, aber die Tierchen gerieren sich in dem Spot, in ihrem Rauschzustand, dann doch eher so, als wären die auf LSD oder Cannabis. Aber jetzt mal ehrlich, woher weißt du das denn? Äh, das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Und so bleibt letztendlich nur noch zu sagen, voller LSD-Mut von uns ein High-Five für die Vögel aus der Feder von Jung von Matt am Neckar. Toll, wenn die üblichen Bedenkenträger mal nicht auf der Leitung stehen und statt Widerstand volles Volt Unterstützung leisten.
0: Ring frei. Die beiden schonungslosen Raudis ledern wieder los. Mit wilder Brutalität, hemmungsloser Willkür und infantiler Freude an der Zerstörung.
2: Diesen Tiefschlag hat Spotify zu verantworten, mit einem TV-Spot, der so austauschbar ist wie die Songs auf einem Nickelback-Album. Audioshows sollen im Mittelpunkt der neuen globalen Kampagne von Spotify stehen. Der Claim dazu, listening is everything. Kreiert wurde die Kampagne vom Spotify Brand and Creative Team, also in-house in New York, und den deutschen Quatsch hat das Marketingteam in Berlin, um Heiner Kuhlmann zu verantworten. Zu sehen ist ein politisch korrekter, bunter Reigen aus schönen Menschen, die zur Musik Dinge tun. Meistens Leibesertüchtigungen, natürlich in hipper Garderobe vor, natürlich urbaner Kulisse. So sehen wir beispielsweise eine Asiatin, die macht Homeworkout, passt ja zu Corona, ein blondes Heidi Klum Lookalike und ein Adretter Schwarzer, die tanzen auf einem Basketballplatz herum. Zwischendrin die beiden Vorzeige-Podcaster Böhmermann und Schulz und natürlich der zurzeit genauso unvermeidliche Fahri Yardim, naja der wenigstens ohne den genauso unvermeidlichen Ulmen hier. Alles Instagram-optimiert auf Festplatte gebannt, wie man das gerade einfach überall sieht. Gegen Ende wird er noch heiter durch ein Kornfeld geradelt und ganz am Ende nimmt eine junge Frau ein Bad, taucht den Kopf unter. Und das Schöne ist, da muss sie wenigstens den Song nicht hören, der unter diesen Bildern liegt. Dazu hören wir ein Voiceover, was ganz am Ende hinzu addiert, In jedem Moment hören Menschen zur selben Zeit denselben Song oder Podcast. Spotify, The listening is everything.
1: Ich habe ja im ersten Moment gedacht, krass, dass es Spotify schon Mitte der 90er gab. Hm, wusste ich gar nicht. Und noch krasser, dass sie jetzt zum 25-jährigen Jubiläum ihres ersten Reklamefilmchens diese olle Idiotenkamelle wieder aus der Versenkung holen und uns nochmal servieren. Aber siehe da, dieser dampfende Haufen gut scheiße ist tatsächlich neu. Man glaubt es kaum. Oder? Glaubst du es?
2: Nee, ich glaub's nicht. Ja. Es ist unglaublich.
1: Ja. Jede Marke der Welt. Sollte sich für so ein film gewordenes Guantanamo so lange in Grund und Boden schämen, bis die Seitenbacher Werbung in Kann gewinnt, kann ich dazu nur sagen. Und das ist, wie wir wissen, sehr lange. Spotify ist doch, wenn wir mal ehrlich sind, ein echter Brand-Hipster des neuen digitalen Zeitalters. Eine Marke, die wir eigentlich alle mögen, die ein cooles Produkt hat, zumindest für die Verbraucher, wenn auch nicht für die Musiker. Und dann so ein Konzept, das wirkt, als hätte eine dysfunktionale AI es verfasst, die sämtlichen globalen Zielgruppen so tief in die Arsche kriechen will, dass sie zum Hals wieder rauskommt.
2: Ja, also genau das ist es, nämlich für einen Arsch. Eine Kopfgeburt jedenfalls sieht anders aus und wäre noch gelobt. Ich finde am allerschlimmsten die Konzeptlosigkeit, die Ideenlosigkeit. ne? Happy Dancing Lifestyle People. Das machen doch gerade alle. Man weiß gar nicht, ist dieser Spot für Salando, für Smart Coke oder C&A in den 90ern? Du hast es gesagt. Oder, oder, oder. Ne? Zur Zeit tanzen überall hippe Großstädter rum. Ohne Sinn, ohne Verstand, ohne Story, mit zu viel Insta-Style. Das ist so austauschbar wie die Freundinnen von Leonardo DiCaprio. Findest du nicht? Finde ich absolut. Wobei auch.
1: die Freundinnen von Leonardo DiCaprio sehen dann sehr viel geiler aus dabei.
2: Ja, das kann sein. Das ist ja auch Geschmackssache. Keine Geschmackssache ist, dass die so einen tollen Insight haben, den sie dann nicht nutzen. Diese Gleichzeitigkeit, die Verbindungen, warum machen die da keine Story draus? Die sagen im Voice-Over ja noch, in jedem Moment hören Menschen zur selben Zeit denselben Song, in Klammern oder Podcast. Und das ist ein Gedanke, aus dem kann man 20 geile Kampagnen machen.
1: Ja, das ist schon fast interessant, dass man sagt, die haben eigentlich einen super Satz, die haben ein Nugget gefunden und sie machen daraus original
2: nichts. Ja, es sei denn, und das habe ich mir überlegt, ist es ist Absicht. Vielleicht machen die deswegen sowas unsehenswertes und Quatsch, weil die ihren Slogan beweisen wollen. Ne, Listening is everything, kann ja auch heißen, Watching is nothing, total überflüssig.
1: Na, ja, Da unterstellst du denen aber jetzt eine Intelligenz, die sie nicht haben. Und das ist die traurige Nachricht, auch nie haben werden. Mir geht es ja so, wenn ich sowas sehe, man denkt im ersten Moment, der Kunde, der hat einfach den Mutfilm genommen. Ne? Das kennen wir aus unserer eigenen Arbeit. Man macht einen schönen Mutfilm mit irgendwelchen äh, Agentur- und Schnittbildern und einer schönen Musik drunter. Und der Kunde denkt, oh, das Ding ist schon fertig. Wir müssen es gar nicht mehr drehen. Super. Aber es wurde eingangs schon erwähnt, das hier ist ein inhouse projekt von den Spotify in New York. Und wir können festhalten, wenn ein Kunde unbedingt selber Hand anlegen will und möchte, dass am Ende auch was dabei rauskommt, dann soll er doch einfach masturbieren. Insofern nochmal zu mitschreiben für den Verantwortlichen in Berlin, Heiner Kuhlmann. It's not Kuhlmann. Cool,
2: so sieht's nämlich aus, Mann. Und so sind wir gespannt, wie lange es sich eine Marke leisten kann, die Welt mit uninspirierten Generika zu quälen bis sie an ihrer eigenen Belanglosigkeit zugrunde geht. Listening ist eben nicht everything. Denken hilft ja manchmal auch. Hört ihr? Spotify? Are you listening?
0: Das war Kreativschläge.
2: Der härteste Podcast, den die Werbewelt zu hören kriegt.
0: Bis zum
2: nächsten Mal. Kurzer Nachschlag. Wenn ihr eine Kampagne seht, die es dringend mal braucht, egal ob haue aufs Maul oder... Honigumsmäulchen, immer gern her damit. Schickt uns eure kritikwürdigen Fundstücke am besten mit Link zur Arbeit an. Rückschlagkreativschläge.de